0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek po raz kolejny wyraził uznanie dla Polaków za niezwykłą i przykładną życzliwość dla uchodzących przed wojną Ukraińców. Podczas audiencji środowej ojciec święty podkreślił, że wojna ukazała bezsilność organizacji narodów zjednoczonych. Papież ucałował ukraińską flagę przywiezioną mu z Buczy miejsca masakry cywilów. O ludziach zabijanych w czasie ewakuacji przypomina w swym wojennym orędziu arcybiskup Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich Grekokatolików podkreśla, że gdyby wspólnota międzynarodowa właściwie zareagowała, można by uratować wiele istnień ludzkich. 6 kwietnia Wita Państwa, Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Poruszający przebieg miała dzisiejsza audiencja ogólna. Mówiąc o coraz bardziej przerażających okrucieństwach dokonywanych na niewinnych kobietach i dzieciach, papież Franciszek wziął do rąk ukraińską flagę, przywiezioną mu wczoraj z Buczy. Pokazując ją światu apelował o położenie kresu w wojnie i zachęcał do modlitwy o pokój.
2: Najnowsze informacje o wojnie na Ukrainie zamiast przynosić ulgę i nadzieję zaświadczają o nowe w nowych potwornościach, takich jak masakra w Buczy. Coraz bardziej przerażające okrucieństwa dokonywane są także na cywilach, bezbronnych kobietach i dzieciach. Są to ofiary, których niewinna krew woła do nieba i błaga niech zostanie położony kres tej wojnie, niech zamilknie broń, niech zaprzestanie się siać śmierci i zniszczenie, pomódlmy się o to razem.
1: Kolejne słowa papież wypowiedział już trzymając w rękach ubrudzoną ukraińską flagę, którą na koniec ucałował. Ojciec Święty zaprosił też do siebie obecne na audiencji razem z matkami ukraińskie dzieci. Ofiarowały mu namalowany przez siebie obraz z napisem Chcemy Pokoju.
2: Wczoraj prosto z Buczy przywieziono mi tę flagę. Ta flaga pochodzi z wojny, właśnie z tego zamęczonego miasta, Buczy. Towarzyszy nam też tutaj grupa ukraińskich dzieci. Musiały uciekać i przybyć do obcej ziemi, to jeden z owoców wojny. Nie zapominajmy o nich i nie zapominajmy o narodzie ukraińskim. Ciężko jest być wykorzenionym ze swej ziemi przez wojnę.
1: Polakom ojciec święty podziękował za otwarcie serc i drzwi domów przed uchodźcami.
0: Dziękuję
2: Wam, że towarzyszyliście mi w modlitwie podczas mojej pielgrzymki na Maltę. W tym czasie Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do Świąty Zmartwychwstania Pańskiego, okazaliście niezwykłą i przykładną życzliwość dla naszych braci Ukraińców, dla których otworzyliście serca i drzwi Waszych domów. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za to, co zrobiliście dla Ukraińców. Niech za tę Waszą solidarną postawę Pan Bóg błogosławi Waszej Ojczyźnie i ukaże Wam swoje oblicze. Dziękuję.
1: W katechezie podczas audiencji Franciszek nawiązał do swojej podróży apostolskiej na Maltę. Zaznaczył, że stanowi ona rodzaj klucza geograficznego do zrozumienia procesów, jakie przebiegają na skrzyżowaniu ludów i kultur. To uprzywilejowane miejsce, z którego widać cały świat, w którym często dominuje prawo silniejszych, dążących do stałego poszerzania wpływów, co widać choćby po wojnie, która obecnie się toczy.
2: Malta reprezentuje tutaj prawo i siłę państw niewielkich, ale bogatych w historię i cywilizację, które powinny kierować się inną logiką, logiką szacunku i wolności, współistnienia różnic, przeciwstawiając się kolonizacji stosowanej przez najpotężniejszych. Przeżywamy to aktualnie. Po II wojnie światowej próbowano położyć podwaliny pod nową historię pokoju, ale niestety nie uczymy się. Nadal trwała stara historia rywalizacji wielkich mocarstw, a podczas obecnej wojny na Ukrainie jesteśmy świadkami bezsilności Organizacji Narodów Zjednoczonych.
0: Ile jest
1: warte ludzkie życie podczas wojny? Ale dla Boga jest ono bezcenne. Przypomina w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Mówiąc o rosnącej wciąż liczbie ofiar cywilnych podkreśla, że ich życie można uratować. Potrzebna jest jednak nie tylko odwaga obrońców Ukrainy, ale również właściwa postawa wspólnoty międzynarodowej. Zróbmy więc wszystko, aby ratować ludzkie życie na Ukrainie, apeluje do świata zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego.
0: Nasz naród bohatersko broni swojej ziemi. Daje przykład heroizmu nie tylko walcząc na polu bitwy, ale także ratując ludzkie życie. Dzisiaj szczególnie żal nam życia i losu ludzi, którzy znaleźli się na terenach tymczasowo okupowanych. Wiemy, że w obwodzie chersońskim na południu regionu zaporoskiego żywność już się kończy i nie ma możliwości dostarczenia tam transportów humanitarnych. Ukraiński Mariupol bohatersko się broni. Niestety ponownie w żaden sposób nie udało się dostarczyć tam pomocy humanitarnej. Ewakuacja ludzi z tych niebezpiecznych regionów staje się coraz trudniejsza. Korytarze humanitarne są stale pod ostrzałem, a większość ludzi ginie dzisiaj podczas ewakuacji.
1: Światowa Rada Kościołów wezwała do przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia w sprawie masakry w Buczy i do postawienia winnych przed sądem. Zaapelowała również o natychmiastowe zakończenie mordowania niewinnych. Z kolei austriaccy biskupi określili działania rosyjskich wojsk jako świętokradztwo i grzech wołający o pomstę do nieba, a metropolita lwowski zaapelował o dalszą modlitwę za Ukrainę i o nawrócenie grzeszników.
2: W oświadczeniu Opublikowanym W imieniu członków Światowej Rady Kościołów jej sekretarz generalny wyraził przerażenie z powodu ludobójstwa dokonanego przez rosyjskich żołnierzy na ludności cywilnej Buczy i w innych regionach Ukrainy. Zaznaczył, że raporty wskazują na drastyczne naruszenie norm prawa międzynarodowego przez Rosję. Konieczne jest gromadzenie dowodów w tej sprawie, aby sprawcy tych okrucieństw zostali postawieni przed wymiarem sprawiedliwości i skazani, napisał w oświadczeniu. Cały świat jest przerażony tym, co zobaczył w Buczy, powiedział z kolei arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Módlmy się też za naszych wrogów, aby Bóg przemienił ich serca i aby potrafili
1: odróżnić dobro od zła, powiedział przewodniczący ukraińskiego episkopatu. Katolicy obu obrządków oraz prawosławni modlili się razem na jednym z centralnych placów Lwowa w intencji poległych i zamordowanych w trakcie trwającej już 42 dni wojny na Ukrainie. Modlitwa ta zgromadziła mieszkańców Lwowa, którzy zapalili razem symboliczne światełka pamięci.
0: W modlitwie ekumenicznej w intencji poległych i zamordowanych brali udział dwaj biskupi pomocniczy. archidiecezji Lwowskiej, obrządku łacińskiego oraz grecko-katolickiej metropolii. Lwowskiej. Ta modlitwa, która tutaj została dokonana na tym centralnym placu w samym sercu Lwowa, mówi biskup. Edward Kawa. Jest bardzo ważna, dlatego że widzimy, że te zbrodnie, które się dokonują na naszych oczach są ewidentnym takim zjawiskiem złego, czyli szatan, który działa przez tych zbrodniarzy, którzy w taki sposób mordują bezbronnych ludzi, dzieci, gwałcą. To świadczy o tym, że my bez modlitwy sobie nie poradzimy. Też modlitwa jest nam potrzebna, aby uleczyć te rany, które zostały zadane już tak głęboko narodowi ukraińskiemu. Ukraina wciąż przeżywa szok. Wywołane ogromem zbrodni, jakie odkryto w podkijowskiej Buczy oraz innych miastach odbitych z rąk rosyjskich. Zerwowa dla Radia Wedykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: W kolejnym dniu wojny cały czas prosimy o pomoc dla cierpiącej Ukrainy. Najbardziej potrzeba długoterminowej żywności i lekarstw te rzeczy rozchodzą się od razu, mówi ksiądz Rafał Zborowski. Jest on członkiem sztabu kryzysowego utworzonego w archidiecezji lwowskiej dla jak najlepszej koordynacji niesionej pomocy. Potrzeby są ogromne, szczególnie teraz, gdy wyruszają konwoje na tereny odbite z rąk Rosjan, mówi ksiądz Zborowski
0: konkretne jest to, co było cały czas. Żywność długoterminowa każdy, kto pyta, kto pyta o żywność, o konserwy często właśnie tego nam brakuje, jakieś makarony, ryże kasze. Czego na pewno nam potrzeba dużo. Drugie potrzeba nam lekarstw, również, również środków medycznych które są do tamowania krwi, do leczenia oparzeń prawda? często tutaj są przewożeni z tych miejsc wojennych ludzie, żołnierze, cywile którzy też ucierpieli właśnie i oparzeni są i potrzeba właśnie jakichś profesjonalnych, powiedzmy, patrunków, które pomagają w tym godzinie ran. Żywność długoterminowa i medykamenty. To są takie rzeczy, które znikają od razu z naszego placu, tylko się pojawią.
1: Liczę na to, że papież przyjmie zaproszenie do Kijowa, mówi jeden z najwybitniejszych ukraińskich intelektualistów Konstantin Sigow. Jego zdaniem byłoby to wydarzenie wyjątkowe i prorocze, decydujące dla osiągnięcia pokoju na Ukrainie.
2: Uważa się, że mamy do czynienia z największym kryzysem XXI wieku, który ma charakter nie tylko militarny i ekonomiczny, ale przede wszystkim duchowy. Putinizm to nic innego jak neostalinizm, czyli najgorsza wersja bolszewiczna. Nie żyje już wielu świadków tamtych czasów, dlatego ludzie ulegają destrukcyjnej narracji tej ideologii. Setki profesorów i rektorów rosyjskich uniwersytetów podpisało dokument popierający tę wojnę. To znak całkowitej klęski kultury rosyjskiej, mówi Konstantin Sigow. Ta wojna nie dotyczy jedynie Ukrainy, uważa filozof, jest katastrofą dla Europy i całego świata. Po raz pierwszy od II wojny światowej Europa stoi w obliczu wroga, który chce ją zniszczyć i wcale się z tym nie kryje. To wojna między naszą kulturą, a tymi, którzy chcą ją pogrzebać. To zagrożenie można przezwyciężyć tylko wtedy, gdy podejmie się działania na płaszczyźnie duchowej, a nie czysto kulturowej, zakończył Konstantin Sigow.
1: Mija 30 lat od wybuchu wojny w Bośni, najkrwawszego konfliktu zbrojnego w Europie od zakończenia II wojny światowej. Masakry, których jesteśmy obecnie świadkami, to dramatyczna powtórka tego, co trzy dekady temu działo się w Sarajewie, Mostarze czy Srebrenicy. Modlę się, aby Ukraina nie stała się drugą Bośnią, mówi emerytowany arcybiskup Sarajewa. Z kolei biskup Pero Sudar podkreśla, że dużą rolę w budowaniu pokoju mogą odegrać religie, których przywódcy powinni być strażnikami pokoju.
0: Przywódcy religijni powinni być strażnikami pokoju, choć nie zawsze tak jest. W czasach komunistycznych politycy i generałowie próbowali skłócić przedstawiciele różnych religii, zmusić ich do tego, aby ta wojna stała się również religijna. Gdyby istniał szczery i głęboki pokój między religiami, byłoby o wiele trudniej do tej wojny doprowadzić. Niezwykle trudno jest funkcjonować tak, jak prosi papież Franciszek, aby nie próbować na siłę nawracać jedni drugich, ale nawiązać współpracę na poziomie ludzkim, wspólnie pomagać potrzebującym, mając na uwadze to, że sensem wszystkich religii jest właśnie jakaś forma zbawienia człowieka. I dopiero kiedy jako religie będziemy traktować się jak bracia, możemy wnieść wkład w dobro tego świata, zwłaszcza w dziedzinie pokoju.
1: Planowana w lipcu pielgrzymka papieża Franciszka do Sudanu Południowego będzie dla świata kolejnym znakiem pokoju, uważa biskup diecezji Rambek Christian Carlassare. Podkreśla, że wizyta Ojca Świętego może stać się pozytywnym impulsem dla tego afrykańskiego kraju pogrążonego w walkach plemiennych, waśniach politycznych i skrajnym ubóstwie.
2: Wizyta papieża
0: będzie częścią akcji, którą rozpoczął przed laty, mającej na celu zbudowanie pokoju w Sudanie Południowym. Cieszę się, że wraz z tą wizytą uwaga zwrócona zostanie na cierpienia zwykłych ludzi, którzy w naszym kraju bardzo kochają Franciszka i mają nadzieję na obfite owoce tego spotkania. Liczymy, że ta podróż będzie wielkim pokojowym impulsem, mającym wpływ na wszystkie grupy. Będzie to wielka zachęta dla kościoła lokalnego, aby był pośrednikiem pojednania i pokoju.